0: Les voyages de Pétrarque. Pétrarque, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est né sous le signe du voyage. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 3. Le voyage dans le temps. Comment Pétrarque nous invite à visiter Rome, une ville pleine de contrastes, où le passé glorieux de l'Antiquité s'est figé dans les ruines de l'histoire. C'est avec enchantement et horreur que Pétrarque, qui vivait alors à Avignon, découvre pour la première fois Rome. Et pour cause. La capitale antique des Romains est un champ de ruines, abandonné par les papes et en proie aux guerres de pouvoir entre les Conti, les Orsini, les Colonna et les Frangipani qui se la disputent. Pourtant, à travers les ruines, Pétrarque devine les restes de cette antiquité rêvée qui le fascine tant. Dans une lettre au frère dominicain Giovanni Colonna, il se souvient de leur voyage de 1337 à Rome, à travers une évocation de la ville antique nourrie par ses lectures et une réflexion sur les avanies du temps et les ruines.
1: Nous nous promenions donc ensemble dans cette ville si grande Ici, César obtint les honneurs du triomphe. Ici, il perdit la vie. C'est dans ce temple qu'Auguste vit les rois prosternés et le monde lui a apporté des tribus. Voici l'arc. Voici le portique de Pompée. Voici le cimbre de Marius. Voici la colonne de Trajan. Voici son pont, qui a pris le nom de Saint-Pierre, et le mausolée où Adrien fut lui-même enseveli, qu'on appelle le château Saint-Ange. Voici la pierre d'une grandeur étonnante, soutenue par des lions de bronze et consacrée aux divins empereurs. À son sommet, la tradition veut que reposent les ossements de Jules César. Nous avions coutume, à cause de la fatigue que nous avaient causé nos promenades à travers cette immense ville, de nous arrêter assez souvent au terme de Doclétien, de monter quelquefois sur la voûte de cet édifice autrefois d'une si grande magnificence, parce que nulle part ailleurs l'air n'est plus salubre, la vue plus étendue le silence et la solitude plus agréables. En parcourant les murailles de cette ville déchue et en nous y asseyant, nous avions sous les yeux les restes de ces ruines.
0: Le voyage dans l'espace devient alors voyage dans le temps, vers le passé. Au voyage de Pétrarque à Rome font écho ses nombreux livres évoquant la ville éternelle. Il édite L'histoire de Rome de Tite Live, datée du 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit L'Africa, un poème épique sur la Deuxième Guerre punique au 3e siècle entre Rome et Carthage, et célèbre notamment dans son recueil Les Hommes illustres la vie de ceux qui ont contribué à la gloire de Rome. Pour rénover les temps corrompus, il faut restaurer les valeurs morales de l'Antiquité milite Pétrarque. Pour sauver Rome, il faut écrire sur Rome. Et pourquoi pas même écrire directement aux auteurs de l'Antiquité, morts pourtant depuis plus de mille ans. C'est l'idée folle que lance Pétrarque avec ses lettres aux illustres anciens. Et notamment lorsqu'on lui prête une édition mutilée de l'Institution Oratoire, manuel de rhétorique de Quintilien, cet auteur né au premier siècle après Jésus-Christ. Dévasté par les dégâts qu'ont pu causer le temps et la négligence des hommes sur un des textes anciens les plus précieux à ses yeux, Pétrarque s'empare de sa plume.
1: Francesco Aquintilien, salut. J'ai reconnu l'œuvre du temps qui détruit tout et me suis dit à moi-même, ô oh époque indolente et arrogante, tu me remets dans cet état les hommes illustres tandis que tu honores les plus indolents. Ô oh, époque stérile et indigne, occupée que tu es à apprendre et à écrire ce qu'il vaudrait mieux ne pas savoir, tu as négligé de nous conserver intact cet ouvrage. Mais ton livre m'a permis de vraiment te connaître. J'ai vu les membres épars d'un beau corps et j'ai été saisi à la fois d'admiration et de douleur. Peut-être es-tu maintenant tout entier chez quelqu'un qui peut-être ne connaît pas l'autre qu'il a. Celui, quel qu'il soit, qui a eu le bonheur de te retrouver, qu'il sache qu'il possède une chose d'un grand prix. Et s'il connaît la valeur, il la mettra au premier rang de ses richesses.
0: » Pétrarque fait voyager ses contemporains dans un monde oublié en ressuscitant la mythologie et les héros du passé. Sur les ruines antiques, il construit un renouveau, ce que l'histoire appellera « la Renaissance ». Influencé par l'écriture romaine, puis carolingienne, ronde et en minuscules, il développe de nouvelles graphies, qui annoncent l'écriture humanistique, modèle de notre Times New Roman actuel. Il contrôle les copies des textes anciens pour s'assurer qu'elles ne comportent pas de fautes, ou garantit la correction de ces textes en les copiant lui-même. Il devient l'un de ces grands hommes dont il chérissait tant le modèle, un auteur célèbre et célébré pour ses études d'humanité dans l'héritage de Cicéron. Le 8 avril 1341, c'est à Rome, sa ville adorée, qu'il reçoit la couronne de laurier des poètes. Dans un récit allégorique de 1348, pour rendre hommage à Robert d'Anjou qui a favorisé son élection et qu'il renomme à la romaine Argus le Grand, Pétrarque évoque son couronnement. Dans ce texte, le laurier est le symbole de la poésie, puisqu'il est l'emblème d'Apollon, le protecteur des muses dans la mythologie grecque. Mais le laurier est aussi le symbole de la muse de Pétrarque, l'or, en résonance avec son prénom et avec le mythe de Daphné, transformé en laurier dans les métamorphoses d'Ovide. Enfin, il est aussi le laurier que Pétrarque cultive dans son jardin de la sorgue.
1: Il y avait dans la frondaison du laurier comme une vertu divine. C'est à ce laurier que le souverain des dieux célestes, quand il ébranlait la terre de son foudre destructeur, s'était bien gardé de toucher, saisi de respect, lui qui trône sur l'Olympe. J'ai vu la postérité de Romulus, la jeunesse romaine, en détacher les feuilles sacrées. J'ai vu le cœur des maîtres de la poésie l'adorer le désiré et en tressé d'inestimables guirlandes. Moi-même, de quoi n'est pas capable une longue, une opiniâtre pratique, je me suis exercé à moduler des airs variés, et sur la pelouse, à défaut de chef-d'œuvre, composant plus d'un poème, enfin je me pars des mêmes feuillages. Quant aux rameaux les plus élevés, ils restaient hors de ma portée, sans Argus le Grand, qui me souleva et me prit sur ses épaules. Je lui dois ma première distinction, les satisfactions de mon labeur, la joie de mes loisirs, les applaudissements des bergers. Et de colline en colline, voilà que je me fais connaître et que j'atteins à la notoriété. Du laurier, j'ai reçu mon titre, du laurier, ma gloire, du laurier, ma fortune.
0: Pétrarque, sur le Capitole, reçoit ainsi la plus haute distinction de son temps, qui s'inscrit aussi dans l'héritage antique du couronnement des héros de la République et de l'Empire romain, cela même que Pétrarque célèbre dans son recueil des hommes illustres. La Bibliothèque nationale de France conserve un très bel exemplaire de ce recueil, copié à Padoue en 1379. En feuilletant le manuscrit, on peut y découvrir un portrait de Pétrarque finement esquissé à l'encre, en buste et de profil. C'est l'effigie la plus ancienne et la plus fidèle que nous connaissons du poète. Face à lui, sur la page de droite, est représentée une allégorie de la gloire dans un char, distribuant des couronnes de laurier aux soldats, reprenant ainsi le motif du triomphe, symbole même de la gloire humaine dans l'iconographie antique. Pétrarque, en miroir des héros de l'Antiquité, aime à leur ressembler. C'est à Ulysse qu'il s'identifie le plus pour construire son Odyssée littéraire.